0: Vous en avez probablement entendu parler. En 2025, quatre astronautes vont prendre part à la mission Artemis 3 et retourner sur la Lune pour la première fois depuis 50 ans. Derrière cette aventure, la NASA prépare surtout son projet de colonisation qui permettra de rester durablement sur notre satellite. Est-ce vraiment possible Où en sont les préparatifs Avant d'aborder les autres infos du jour, c'est le sujet principal qu'on explore ensemble. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Actu, le podcast qui vous propose un récapitulatif L'objectif de la NASA est clair, une colonie humaine commencera à s'installer sur la Lune à partir de 2030. Pour le commun des mortels, l'annonce peut faire sourire, mais en coulisses, des milliers d'ingénieurs sont déjà sur le pied de guerre pour mettre au point les innovations nécessaires à ce projet pharaonique. L'un des principaux défis sera d'établir des liaisons de communication avec la base lunaire. Pour y parvenir, l'entreprise Crescent Space va bientôt lancer deux satellites chargés de fournir une connexion Internet et même un système GPS aux astronautes sur place. Des technologies indispensables pour diriger les missions et échanger des données en temps réel. Comme quand vous déménagez, l'autre priorité sera d'alimenter la base lunaire en électricité. On aurait pu envoyer des batteries chargées depuis la Terre, mais ce serait négliger une ressource bien plus pérenne présente sur la Lune, le Soleil. À son pôle sud, notre satellite est éclairé en permanence, mais avec des rayons horizontaux. Pour capter cette précieuse source d'énergie, la firme Astrobotics développe en ce moment des panneaux solaires verticaux de 18 mètres de haut. Ils sont enroulables et transportables à volonté. Pour se déplacer, les astronautes auront droit à des véhicules spécialement conçus. Plusieurs modèles sont à l'étude. D'un côté, on prépare un buggy ouvert non pressurisé pour deux passagers. A l'inverse, on imagine un autre engin fermé dans lequel les astronautes pourront embarquer sans équipement. Dans tous les cas, il faudra des machines capables de résister aux températures glaciales, moins 170 degrés pendant la nuit, et à la poussière lunaire aussi coupante que le verre. Et oui, là-haut, il n'y a pas de vent ou d'eau pour polir les roches comme sur la Terre. Enfin, la course est lancée pour imaginer les premières maisons qui pousseront sur la Lune. Chez Lockheed Martin, on développe un habitat gonflable, très pratique à transporter. Au Texas, la société Icon a reçu un chèque de 57 millions de dollars de la part de la NASA pour imprimer des maisons en 3D avec de la roche lunaire. Un test grandeur nature a déjà eu lieu. Dans la ville d'Austin, l'imprimante en question a déjà fait sortir de terre tout un quartier résidentiel. L'actu aujourd'hui, c'est aussi la présentation du plan de lutte contre la fraude fiscale. Chaque année, près de 100 milliards d'euros échappent aux poches de l'État. Et ce mardi, Gabriel Attal a dévoilé plusieurs mesures pour remettre la main dessus. Il annonce que les contrôles du fisc vont augmenter de 25% chez les plus gros patrimoines, ceux des ultra-riches et des multinationales. 1500 agents supplémentaires vont être formés. Dans les cartons, il y a aussi une sanction d'indignité fiscale et civique. En gros, si quelqu'un se fait condamner pour fraude... Il perdrait en même temps tous ses droits à des subventions, à des réductions d'impôts et même son droit de vote. Et en attendant de récupérer tous ces sous-perdus, eh le gouvernement a décidé de mettre de l'argent de côté. Ce mardi matin, Bruno Le Maire a dévoilé sur France Culture un vaste plan d'économie qui vient de se mettre en route. D'ici l'année prochaine, chaque ministère va devoir réduire ses dépenses de 5% et si chacun fait des efforts, eh bien, ça devrait permettre de réunir 7 milliards d'euros qui financeront la transition écologique. Autant d'argent qui servira à développer les énergies renouvelables, de nouvelles formations pour les futurs étudiants ou ou encore à aider les français à passer aux voitures électriques. Pour elle, c'est tout de suite qu'il faut agir. Ce mardi, 70 associations de riverains des aéroports et d'écologistes signent une tribune pour réduire le trafic aérien en France. Entre le bruit et les émissions de CO2, elles craignent des effets désastreux sur le climat et sur la santé des populations. Elles réclament donc des mesures urgentes comme la mise en place de couvre-feu, des heures auxquelles les avions ne sont pas autorisés à naviguer. Rien qu'à Paris, près de 2000 avions atterrissent et décollent chaque jour à Orly et Charles de Gaulle. Et puisqu'on parle voyage, on part en Angleterre maintenant avec une décision qui pourrait peut-être nous inspirer en France. Là-bas, le gouvernement vient autoriser les pharmacies à prescrire elles-mêmes dès 2024 des médicaments sur ordonnance comme le font habituellement les médecins. Le but, c'est évidemment de désengorger les services de santé. La mesure concerne essentiellement les traitements pour les maladies les plus courantes comme les otites, les maux de gorge ou encore les infections urinaires. Et gros bonus pour les femmes, puisque ça marchera aussi pour la pilule contraceptive il n'y aura plus besoin de passer chez le généraliste pour l'acheter en pharmacie. Si vous êtes comme moi, vous avez certainement un compte Twitter et vous n'y postez jamais rien. Eh bien, votre compte pourrait bientôt être tout simplement supprimé. C'est la dernière annonce d'Elon Musk qui promet de faire un gros ménage parmi les comptes inactifs. On ne sait pas combien il y en a exactement, mais le patron du réseau social a prévenu les célébrités. Leur nombre d'abonnés risque très probablement de chuter dans les prochains mois. C'est toujours une découverte amusante chaque année. Ce mardi, le petit Larousse et le petit Robert ont dévoilé la liste des mots qui intègrent les nouvelles éditions de leur dictionnaire. Pour ce nouveau cru, il y en a 150, alors on va retenir les principaux. On y retrouve notamment les termes covidé, antisexisme, métavers ou encore méga mégabassine qui sont tous liés à l'actualité. Il y a aussi pas mal d'anglicismes avec les mots greenwashing ou homestaging et des expressions très populaires comme être en PLS quand on se sent mal. À chaque édition c'est aussi la consécration pour certaines personnalités. Stromaï, le groupe Ayam ou encore l'actrice Karine Vière ont désormais droit à leur petit paragraphe. Et puisque l'on parle de Stromae, le Belge vient malheureusement d'annoncer une mauvaise nouvelle à ses fans. Il vient de décider de l'arrêt complet de sa tournée Multitude. Dans un communiqué, il explique qu'il a besoin de repos pour se remettre de gros problèmes de santé. Il annule donc toutes les dates qui ne l'avaient pas encore été début avril. Ça concerne ses shows prévus à Lille et à Paris au mois de juin et tous ses concerts programmés de septembre à décembre. Eux, en revanche, rien ne les arrête, même pas leur séparation. Les Daft Punk continuent à faire le buzz. Leur dernier album, Random Access Memories, va être réédité ce vendredi avec des versions alternatives de plusieurs titres. Mais avant cela, ils vont dévoiler un morceau totalement inédit baptisé Infinity Repeating. Il sera présenté dès jeudi au centre Pompidou à Paris. Le lieu n'a évidemment pas été choisi au hasard. Pour le duo, c'est un peu un retour aux sources puisque c'est à Beaubourg qu'ils ont assisté à leur première rêve-party en 1980 et découvert la musique électro. Voilà ce que l'on peut retenir de l'actu aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous demain pour un nouveau récap.